0: Estamos online? Estamos? Boa noite, pessoal. Tudo bem? Bem-vindos. É, eu estou aqui com duas feras aqui do, do Curso H, duas feras quando o assunto é, é preparação para o processo seletivo de prático de navio, professores Paulo e Nicolas. Né? E eu, para quem não me conhece, eu sou o Hércules, sou prático lá no Espírito Santo e sou, sou professor e coordenador acadêmico aqui do Curso H. Qual é o assunto que a gente vai falar hoje? entendendo o processo seletivo e os caminhos para quem está começando a estudar. Então, começo de ano, uh, é, essa é a época que a gente começa os, os grandes projetos, né, os grandes sonhos, começa a colocá-los em prática, então é uma época do ano bastante oportuna, né? já que o, o, o ano de fato começa depois do carnaval, é uma época bastante oportuna para a gente tirar os, os planos da gaveta e começar os projetos de vida. Então, a gente vai dividir essa, essa live aqui de hoje em duas partes. Né? Primeiro, a gente vai falar um pouquinho do processo seletivo, né? de forma mais ou menos uh, breve, não vamos entrar muito em detalhe, mas, é claro, você pode mandar a sua dúvida, a gente vai estar respondendo aqui online. Né, na medida em que a gente for passando por cada, por cada etapa do processo seletivo, por cada assunto, vai mandando aí essa, a sua dúvida que a gente vai parar para responder. E depois a gente vai falar um pouquinho sobre é, como, né, o que fazer, como é que a gente coloca isso em prática, né, como é que a gente sai do zero, sai da inércia e começa a estudar. Tá bom? A gente deve durar aí uma hora, uma hora e meia, é o que eu estou tô, tô estimando é, de duração para essa live de hoje aqui. Então, bem-vindos aí a todos, Nicolas, Paulo. Vamos começar falando do, do processo seletivo, então?
1: Explicar por alto né, as quatro é, etapas.
0: Vamos falar das quatro etapas. Vocês sabem que o processo seletivo tem, tem quatro etapas. né? A primeira delas é a prova escrita. Então, resumindo brevemente todas as etapas. Prova escrita, a mais importante. A última é a prova prática oral. E aí no meio tem algumas coisas que a gente tem que fazer. Né? Que é provas físicas, entrega de documentos, títulos, etc. Vamos começar pela prova escrita. Quantidade de questões. Quer comentar, Nicolas? Quantidade Sim. de questões... Vamos. É, idioma, se é múltipla escolha, se é discursiva?
2: Houveram até hoje né, quatro provas: 2006, 2008, 2011 e 12 Em todas essas provas, as questões. As mais, recentes, as mais recentes, né? Mais recentes. No formato né? Atual, no atual, né? Formato é. atual. A década de 90 era um outro formato, a gente não considera. Então, desse formato atual, múltipla escolha, é, 70 questões, exceto a última prova, de 2012, que foram 50 questões somente. Então. Fica nessa faixa, a gente não sabe exatamente quantas questões vai ser no próximo, mas vai ficar entre os 50 e 70. Acho pouco provável que, que tenha alguma mudança adulta. É. Eu
0: também, eu também é, é aí é um pouco de chutômetro, né? Mas eu diria que o, o natural seria uma prova na casa de 70 questões. O último concurso foi um concurso feito muito rápido, né? A, o tempo de preparação dele foi muito curto, fizeram 50 questões só e sobrou tempo. Muito candidato saiu da sala antes das quatro horas. Né? Então são quatro horas para responder, na ordem de grandeza aí de 70 questões e todas múltipla, múltipla escolha, não tem, não tem questão discursiva.
2: É, em 2012, que foram 50 questões, também foi quatro horas. Então, o, pra, o, o período de execução de prova se manteve. Com relação ao idioma. As questões têm em inglês e tem em português. É, isso varia. Na última prova em 2012, a, teve essa particularidade que só teve em português. Não teve nenhuma. É, a prova em inteira inglês, de mas...
0: 2012 foi, foi em português, isso meio que espantou todo mundo. Não dá para tomar isso como verdade para o próximo. Se eu tivesse que chutar, também chutaria que no próximo vai ter um, um equilíbrio ali entre questões em inglês e português. Porque a bibliografia recomendada ela tem, tem livros nos dois idiomas. Tá? Então você tem que saber. Uh, alguns termos técnicos, muitos termos técnicos no idioma inglês também. Né? Isso você vai aprender ao longo do, do seu estudo.
2: E essas questões então que vêm de publicações em inglês, algumas questões vêm em inglês, corte e cola do livro, e outras foram traduzidas. Agora, publicações só em português, essas vêm direto em português. Né? Não
0: existe Exato. Ninguém traduz uma, uma um livro em português para gerar uma questão em inglês. Acho que isso, é isso que Imposto. você quis dizer.
2: É, normalmente, quando a questão tem muita historinha, vem em português. Uhum. Quando ele faz um, um anunciado muito elaborado, quando é mais corte-cola, já vem uhum. direto.
0: Mas o principal para a gente falar aqui é que a prova escrita é o primeiro grande desafio, hoje ele deve ser o único grande desafio, um obstáculo que você tem que, que pensar, né? tem que focar na prova escrita. Não adianta nada se não passar na prova escrita, que além de ser classificatória é também eliminatória, se você não passar na prova escrita, esquece as outras etapas porque você não vai estar lá. Então o foco agora total é para a prova escrita é, e a gente vai falar dela né, na, na segunda parte dessa live quando a gente comentar sobre o que, que a gente faz, né, como é que a gente começa a se preparar para essa prova. Então vamos seguindo aqui para as etapas seguintes. Na segunda e na terceira etapa tem uma parte aí burocrática, né, vai ter entrega de documentos, é, documentos que comprovam a, a sua, né, a, o seu bom caráter, ou seja, antecedentes criminais, por exemplo, tá? e que comprovam também que você cumpre com os requisitos para participar do processo seletivo. Então tem os requisitos lá, genéricos, ser brasileiro, maior de idade, sexo masculino ou feminino, estar em dia com obrigações eleitorais e, e serviço militar, para o caso do, do, dos homens, então você vai ter que apresentar, ah, ter curso superior completo até a data limite lá estabelecida no edital, isso é importante. Curso tecnólogo pode né, ter curso superior em absolutamente qualquer área de formação, tá? não precisa ter nenhum, ah, nenhuma preparação, nenhum estudo específico, né, algum, alguma formação nas, nas ciências náuticas, tá? é, pode ser dentista, advogado, contador, professor, você pode ser... Participar desse processo seletivo. Isso é uma informação importante. E, né? e cursos tecnólogos também são reconhecidos pelo MEC como curso superior. Portanto, eles, eles é, são elegíveis. E a gente pode falar um pouquinho sobre o, o, a questão do mestre amador. Né? Um dos requisitos para participar do processo seletivo, talvez não é difícil de cumprir, mas é o mais diferente. Né? Você tem que ser mestre amador, é uma habilitação, expedida pela Autoridade Marítima, até também uma determinada data estabelecida no edital. Como é que faz para ser mestre amador? Né? O que é ser mestre amador? Você tem que fazer uma prova na Capitania dos Portos e... para obter essa, essa habilitação. Agora, qual que é a hora de começar, né? Paulo, qual que é a hora de começar a se preocupar com habilitação de mestre amador? É na, 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 no dia que a gente começa a estudar para a prática
1: ou não? Não, não acredito que seja no momento inicial, não.
0: Deixa tá. mais para frente.
1: Acho que vale a pena você gastar a sua energia se preparando para a primeira fase. E aí, só pegando um gancho aqui para a gente não se afastar muito do assunto da primeira uhum. fase, o Lucas Pereira perguntou se as questões têm peso. Sim, Lucas, tem diferente peso as questões. Elas totalizam 70 pontos, tá? E tem questão lá que vale 0,8, tem questão que vale 1,5, enfim, a critério da DPC eles vão distribuindo. Uh, o peso por diferentes questões. Voltando à questão da habilitação de mestre amador.
0: Pode mandar a sua pergunta, né como o Lucas fez aqui. É... A qualquer momento, se a gente está falando de um assunto, quer mandar a sua pergunta, pode mandar, a gente para e vai responder.
1: É. Voltando Desculpa. ao assunto, uhum. eu sugiro né, botar energia na preparação para a primeira, primeira fase, para a prova escrita, até porque é, todo o assunto que você vai estar estudando ali depois vai te facilitar muito né, você tirar a habilitação de Arraiz e, posteriormente, a de mestre amador. Então, não, não vejo necessidade de, logo de cara, o cara perder é, tempo porque, com porque isso. Por que
0: o, o Paulo está pontuando isso? Eu vou pontuar também. Porque muita gente é, aparece aqui e fala, não, eu vou começar a estudar depois para prático, depois que eu tirar a minha habilitação de mestre amador. É uma estratégia furadíssima. Tá? Você perde um tempo aí pode ser um precioso. Vai perder um tempo né? precioso. Né? Qual o seu objetivo principal? É ser mestre amador ou é ser prático? Se a resposta for ser prático, começa estudando para prático. Depois que você tiver com toda a bibliografia reunida é, na, nas suas mãos, depois que você tiver ambientado, situado na matéria, já está em regime de cruzeiro, seu estudo já está fluindo, aí você encaixa né, a, a, essa fase aí de, de tirar, de se preocupar com a habilitação de Arraiz e de Mestre Amador. Ok? Então, e principalmente
1: né, para o cara que não vem da área, né? É, sim todo conhecimento que ele vai estar adquirindo, começando a estudar para prático, ele vai, ele vai, vai fazer uso, vai, depois, essa, essa alfabetização exato. vai ser útil depois quando ele for tirar a habilitação dele de amador.
2: E tem as pessoas que não precisam do mestre amador, que são aqueles que já têm habilitação de marítimo.
0: Sim, sim. É,
1: é,
2: um, é um,
0: um grupo né, menor. E foi bom você tocar nesse assunto, porque outra coisa que me perguntam sempre é é, o pessoal que é das, das ciências náuticas, né? o pessoal que é oficial da marinha mercante, que trabalha embarcado, o pessoal da marinha de guerra, eles levam uma vantagem competitiva muito grande? É, levam na largada só. Tá? Uma, se, você, se uma pessoa que nunca se preparou, né? na, que, nunca, que não tem nenhuma formação náutica, no momento em que ela começa a estudar a sério, para o processo seletivo de prática, eu diria que de três a quatro meses depois ela já está em igualdade de condições com os profissionais da área. Né? É claro que os profissionais, os profissionais da área terão muito mais conhecimento prático do assunto, vivência, experiência, etc. Mas quando a gente fala de concurso, né, de processo seletivo público, de sentar e de fazer uma prova, né, a vantagem é, deles é bastante pequena com relação aos que... Acho que não tem nenhuma formação na área marítima. Eu diria que de três a quatro meses, você estudando sério, você consegue é, meio que se nivelar, né? Você vai estar tá dominando os assuntos básicos de marinharia, navegação, a nomenclatura que você tem que conhecer. Você vai estar tá familiarizado com o ambiente náutico, né? Isso, isso rapidamente, essa diferença é tirada. Tá? Então, você que não tem formação na, na área marítima, não se preocupe com isso agora. E nem nunca, né? Porque isso não vai, não vai chegar a ser um problema. Vamos falar de outros assuntos aqui, ainda na segunda e na terceira fase. Na segunda fase a gente tem os, os exames médicos. Né? Muitos dos exames médicos você tem que fazer por conta própria. Pega os laudos e apresenta na, na Marinha, na DPC, num, até uma data lá indicada. Outros exames você é, é submetido a eles lá né? na, no próprio hospital naval que vai tocar essa parte do processo seletivo. Tá? Os requisitos médicos, eles estão todos no edital. Todos no edital. O, o, e também, né, agora que não tem edital vigente, você pode consultá-los em um dos anexos da norma 12, da né, norma da autoridade marítima que regula o serviço de praticagem. Tá? Bota isso no Google, baixa essa norma 12. Daqui a pouco a gente vai falar como, como obter Sim. as publicações. Você queria falar alguma coisa dela? Não, era só isso, exames, é, né? é
2: uma dúvida muito comum. Às vezes, ah, eu tenho determinada deficiência auditiva ou visual. Anexo da norma 12 tem tudo detalhado tecnicamente o que, que pode e o que, que não pode. Tem dúvida, procura o médico, apresenta o anexo ao médico e ele vai saber Boa, ler é. te orientar.
0: Boa, às vezes a gente recebe um eu tenho essa, essa condição assim, essa, pode ou não pode ser prático com, esse, com essa, essa, esse problema de saúde, essa condição de saúde. Olha o anexo, olha a normandoso e lê a normandoso e leva para o seu médico e ele vai te dizer se você está enquadrado ou, ou não nesses limites.
2: E alguns, alguns exames sanguíneos é interessante fazer, você verifica, tem lim, limitadores ali. E aí tem que fazer o exame de sangue, o médico vai passar esse exame e você vai saber. Sim, basicamente se as pessoas
0: saudáveis não é. tem muito o com o que nenhum. se preocupar. Não tem né? nada é, é, Exato, não tem muito com o que se preocupar. E aí vem as provas físicas. Provas físicas, essas são eliminatórias apenas, né? não são classificatórias. Quer falar sobre a, sobre a prova? Primeira delas. A prova fica, é
1: ficar boiando, né? A primeira tem, dela é barra. A não. barra, você tem que a fazer barra
0: quatro barras. Quatro né? barras, exatamente. Bem executadas. Isso que para os homens não costuma ser muito problemático, para as mulheres é, não é tão fácil fazer quatro barras né, se, se, se a pessoa não está acostumada a fazer exercício físico. Tá? Então, que a gente, nossa experiência aí né, dos, dos últimos anos, as meninas têm que treinar um pouquinho, né, tem que treinar um pouquinho, fa, bota um, um, uma preparação física enquanto está estudando para prático para conseguir fazer as quatro barras completas sem interrupção. Ah, isso é bastante importante.
2: É, uma dúvida frequente com relação à barra é como é que executa a barra. É livre, qualquer tipo de pegada, né? de frente, de lado, como uhum. um sentir melhor. É, desde que sejam quatro barras, braços completos. Entendido Extendido. completamente, entendido? É, vai na academia, procura um, um profissional de educação física, ele vai orientar, vai treinar. Não é muito quatro barras realmente para os homens é bem fácil. É. Salvo que seja alguém com peso corporal muito grande, faz uma dietinha...
0: E rapidamente que consegue. Vai né? conseguir.
2: Para as mulheres, com a questão hormonal, aí é mais difícil, dependendo do, do biotipo. E aí...
0: Não é que Nesse... é difícil, é que precisa de um tempo maior de treinamento até conseguir é, sair então, as quatro barras. Eventualmente, Exato.
2: para os homens, pode deixar para treinar isso aí mais em cima, Exato. mais próximo da, da necessidade. Para as hum. mulheres, não. Recomendo
0: desde logo, já começa Quando a treinar. Quando começar a estudar, porque... começa o treinamento. Compra aquela barra que pindo, bota na porta do banheiro e já vai praticando. É, já em já casa. faz o teste a ver com a facilidade não. ou dificuldade que vai não ter. É nada, também preciso
2: isso. mas não, toma não. seu tempo.
0: É. Exato, é, é um detalhe que tem que ser olhado, é mais um dos vários detalhes que tem que ser visto nesse processo de preparação.
2: E essa prova física é mais difícil, depois as outras depois, são as outras bem são mais fáceis. Mais
0: Natação, né, são 50 metros, um tempo minuto máximo e meio, um de um, e um então, minuto e meio. É um então, índice bastante fácil for de de cachorrinho,
2: fazer. você chega lá. É, é só, é só para saber que você não se afoga. Essa é a ideia da, boiando 20 da prova. Minutos, né?
0: E, e a terceira prova chamada de prova de permanência no, no março, né? Só que na, na piscina. Você fica boiando numa piscina, pode ficar conversando, minutos. sem nenhum dispositivo de flotação. Né? Fica 20 minutos boiando, terminou essa prova, acabaram as provas físicas. Né? Passou, não passou, não tem nota, não adianta nadar os, os 50 100%. metros em, em 35 segundos, que não vai fazer diferença nenhuma né, para quem nadou em um minuto e meio. E o que, que mais que faltou a gente falar aqui de segunda e terceira fases?
2: Entregou os documentos, todos adequados, que são esses militares, uhum. é, depois a parte médica, fez a prova física, está classificado. Né? É isso. Tem um exame de Exatamente. títulos, também né? no
0: caso... Tá, também prova tenho... de títulos, é, antes, é, antes da gente assunto. entrar na, 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 nas perguntas, que já tem um monte de pergunta aqui, prova de título é, a, é parte das, da terceira, é a terceira etapa, né? O que, que conta como ponto de título? Tempo de comando em navios no mar, né? ou tempo... Como, como prático, né? como, conta, conta um pouquinho de ponto, uh, tempo de embarque em navios e posto ou graduação para quem é oficial da Marinha de Guerra ou da Marinha Mercante. E aí vem a pergunta, é, é preciso ter ponto para conseguir passar, ponto de título para conseguir ter uma boa classificação nesse concurso, já que os pontos eles não são eliminatórios, eles são apenas classificatórios? É, a resposta é não, porque o ponto, ele ele ajuda, né, ajuda um pouco quem os tem, porque são poucas as pessoas que têm ponto, né, mas exatamente por esse motivo, porque serem poucas as pessoas que têm ponto, ele não chega a atrapalhar quem não tem. Né. Então não, não, existe até bastante gente. Né, às vezes passa uma galera da Marinha Mercante ou da Marinha de Guerra mas de uma escala de 0 a 10 o cara tem um ponto dois pontos dois pontos e meio isso no total no, no global isso equivale a um dois 2 e meio por cento da nota global e não impacta tanto assim a classificação da, daquelas pessoas que não têm ponto.
1: e só reforçando que esse ponto só é distribuído né é para quem passou na primeira pra fase. Quem não prim passou adianta na nada, escrita. nada exatamente Se o cara não é. o cara não carrega isso isso não soma na primeira fase esses o,
0: o importante para você ser bem classificado e poder escolher né, é, um, uma boa ZP, você escolher e parar lá, né, ser designado para a ZP dos seus sonhos é você fazer uma excelente prova escrita na primeira etapa e uma excelente prova prática oral, que é a que a gente vai entrar agora na quarta etapa do processo seletivo. Se você garantir dois notões nessa, na primeira e na quarta etapas, você está bem na foto né, e você vai parar numa ZP top de linha, né, numa zona de praticagem muito boa.
2: É. Se a gente olhar a estatística uhum. do último edital, dos últimos dois últimos editais, a grande maioria das pessoas não tinham é, título, não tinham pontos. Sim, a grande título. maioria das pessoas é não
0: o... tem. Por isso que eu falei, que é, o título ajuda quem tem, mas não chega a atrapalhar quem não tem. É, vamos falar de, de, de PPO, de prova prática oral? PPO ela tem duas etapas, né, tem duas partes. Ela tem um... um aliás, três etapas. Né? Ela tem a parte do Passage Planning, você fica numa salinha com toda, um monte de publicação de auxílio à navegação e recebe uma folha, né? uma, uma, uma folha de prova te dando uma situação. Olha, você é o prático do navio X, está entrando no porto tal, normalmente é o porto do Rio de Janeiro, você tem que atracar em tal terminal e faça o planejamento né? dessa, dessa, dessa navegação de praticagem, dessa manobra de praticagem. E ali vão estar os dados do navio, todos os dados e todas os, as publicações de auxílio à navegação que você vai precisar para fazer esse planejamento. Depois de você ficar nessa salinha, né, você, quando você termina o seu planejamento, você pega a sua carta náutica plotada e vai para o simulador aonde você vai fazer um, um briefing, né, um briefing é um monólogo, né, você vai falar sobre o seu planejamento, vai contar o seu planejamento por uma banca examinadora, que vai tomar nota, né? vai avaliar o seu briefing, e depois você vai executar em um simulador de manobras, do tipo full mix né, um simulador completo, é, vai executar parte daquela fenda de praticagem que você planejou. Então, grosso modo, resumindo bastante, a prova prática oral é isso, Tá? Uh, preparação para a prova prática oral. Não é hora de se preocupar com ela agora. A primeiro é passar na prova escrita. Entre a prova escrita e a PPO, tem tempo hábil para você se preparar, fazer cursos, faz prática em simulador. O curso H certamente vai ter curso né, quando a gente uh, tiver nessa etapa do, do, do próximo processo seletivo. O mercado vai estar tá aí com, com cursos de simulador também. Então não se preocupe nessa fase da preparação. É, Nicolas tinha comentado sobre a, o simulador da Maestro, né? quer falar do simulador da Maestro? Sim. É, a,
2: gente, é. a gente tem um curso de equipamento de passadiço que ele tem rotineiramente, tem uma edição agora em março, tem outra em junho e outra em novembro, em parceria com a Maestro. Como é que ele funciona? Sexta-feira à noite, aqui na sede de curso H, aula teórica que a gente dá para fazer o um nivelamento. Tem pessoas que começam, acabaram de começar a estudar, tem pessoas mais antigas, então. Aula de Radar, AES e o são os equipamentos de passadil. Esses
0: são três equipamentos né, de, de navegação eletrônica que, que são bastante usados e são cobrados no processo seletivo. E a gente tem, então, esse curso que é feito, dado pelos professores do curso H, em parceria com a Maestro Training do Brasil, que eles têm, eles têm simuladores de todos esses equipamentos e tem um simulador full mission também. Exato. Aí,
2: feito isso na sexta-feira, essa aula teórica, tradicional, sala de aula, no sábado e no domingo, a gente vai lá para a Maesc, nos simuladores. Então, sábado pela manhã, tem uma sala com 12 estações, então, no máximo, 12 alunos por turma, onde a gente faz simulação com radar. Né? Você vai operar um radar, vai ter um, uma sequência de exercícios que a gente criou especificamente, é, visando o livro que cai no edital sobre radar, que é o livro do MIG. E a gente vai, no caso, entendendo o livro, toda aquela teoria abstrata, ou visualizando o radar. Então, para quem não tem experiência a bordo, quem nunca viu um radar, é algumas coisas que a gente lê no livro, uma parela indexada, que é difícil de visualizar, esse é o momento de visualizar e entender. Então, sábado a manhã inteira, operando só no radar. É, no sábado à tarde, a gente faz a mesma coisa com o AIS, que é um outro equipamento também usado a bordo. Domingo pela manhã, mesma coisa, só que só com o ECDIS, que é um, uma carta é, náutica, só que é eletrônica.
0: É, e esse, aí? Só pontuando aqui, tudo isso que ele falou até agora né, são equipamentos importantes para a prova escrita, você vai ter que dominar a parte teórica deles. Você né, não vai operar esses equipamentos na prova prática oral. Tá? Exato. Agora, acho que você né, ia falar é, do domingo, mas, que é quando a gente faz, nesse curso, os, os exercícios no simulador do tipo furicho. isso, isso é
2: arrogante. Então, só para aproveitar, uhum. é. A ideia de fazer esse treinamento no radar, no AIS, nessa carta de eletrônica, na realidade, é entender o que está escrito na bibliografia, escrita, para facilitar. Porque o é, alinhado
1: com a bibliografia. Né? Porque é?
2: justamente o prático a bordo não vai ficar operando o radar AIS, ele vai pedir a alguém que...
0: Exato, o... opera num nível muito mais superficial, opera-se né, esses equipamentos, o prático, né, num nível muito mais superficial do que se aprende. É, no curso, né, tanto na parte teórica quanto na parte prática. Né? O dia a dia, numa navegação de praticagem, a gente acaba né, mais olhando, apertando um, dois botões muito rapidamente para tirar rapidamente as informações que a gente precisa dos equipamentos, a gente não entra né, no dia a dia, a, o uso dele é superficial, numa navegação visual dentro de uma zona de praticagem.
2: Mas o operar ali te ajuda a entender o que está o livro, ajuda Sim. depois a poder pedir os controles adequados, as funções certas. E, então, no domingo à tarde, a gente tem lá o que seria a cerejinha do bolo do curso, que é um simulador full mission. Esse simulador full mission, qual que é a ideia? A gente simula como se fosse uma prova prática oral. Bem introdutória, bem superficial, o objetivo do curso não é preparar ninguém para PPO. Mas para quem tem curiosidade de ver como é que é já dá uma ideia. Né? Então, a gente tem normalmente uma turma, digamos, de seis alunos, a gente faz um rodízio. Fica dez minutos uma pessoa simulando o comandante e, enquanto isso, a outra é o prático dando as ordens. Como se fosse uma prova de PPO. Então, o prático dá a orientação ao comandante e o comandante passa essa informação a um outro aluno que está operando o radar, o outro está operando a máquina, o outro o VHF. Então, isso, isso,
0: isso dá um gostinho dá aí um do gostinho, que é a é. prova prático oral. Mas eu não queria, queria falar mais agora de PPO, porque é um assunto que eu acho que está tá distante. Né? O PPO a gente vai falar bastante depois que passar a prova escrita. Né? Então hoje eu repito mais uma vez, né, sendo enfático, talvez até um pouco chato aqui, repetitivo, o foco é prova escrita. Prova escrita. É, para quem não consegue fazer quatro barras, tá? não esquece de treinar a barra também. Requisito do processo seletivo, que está aí na segunda etapa do processo, Pensa nisso, se preocupa com isso depois que, que a bola estiver rolando, né? Esse não é o momento. Agora o foco total tem que ser prova escrita. Vamos responder algumas perguntas é. relacionadas a esse assunto que estão chegando aqui?
1: Então, ainda, agora sobre a prova escrita, né? O Emar Batista, ele está perguntando se o conteúdo teórico matemático, como integral, derivada e outros conhecimentos específicos, são necessários. Não, porque o conhecimento que está derivada, integral, a gente vai falar um pouco disso quando estiver estudando arquitetura naval, Tá? É, só que o conhecimento é superficial, é teórico apenas, você não vai precisar resolver nenhuma integral, nenhuma derivada na prova, inclusive essa informação que eu estou passando consta no, no último edital, consta na norma 12, que o conhecimento específico de derivadas, integrais, enfim, esse conteúdo mais pesado de matemática não se faz necessário. Tá? É, um, é um diferencial né? quando você tem um estudo orientado, porque matérias como arquitetura naval, que é o PNA, se você pega para é, bater de frente com uma matéria dessa sozinho e você não vem de uma área de exatas, tem que saber estudar, tem que saber o, qual a informação dali que pode dar origem a uma questão. Então isso aí faz diferença você ter uma orientação nessa hora. Né? Mas, Mas é, a uma, pergunta...
0: é uma boa pergunta. Muita gente que é da área de humanas né, acaba se assustando quando fica sabendo que cai no, no processo seletivo algo sobre engenharia naval. Né? Ele falou arquitetura naval ou engenharia naval são... São sinônimos aí. E, e, mas, né, só complementando o que o Paulo falou, o, o, o que tem que saber são, são conceitos, né, e não fórmulas e decorebas e realizar cálculos na mão. Então, a gente, vai, a gente bate bastante aqui nos, nos cursos os, os conceitos físicos né, que são necessários, os conceitos matemáticos, né, não é decorar a fórmula
2: o que acontece, às vezes, a pessoa pega a publicação original, que é essa de princípios de arquitetura naval, de engenharia naval, e lá tem um monte de forma, um monte de equação, e assusta. Uhum. Um, para quem é de humano, não dá para entender nada. Mas, como o Paulo falou, não é de tal consta escrito. O desenvolvimento matemático não é cobrado. É só a, o entendimento final, o, o que acontece. E o necessário de saber integrada na aula, a gente passa em 30 segundos bem fácil. Né? A, aula, é, a aula expressa é. de, de derivada integral, bem facinha, só com aquilo que precisa saber. Só que precisa saber, tranquilo. É... Que
0: outra pergunta tem boa aí?
2: Com relação a cotas, não, não tem cotas para a prova de prática. Pergunta sobre cotas? É, tem cota para o processo seletivo. Não, não tem não cota tem sobre o
0: processo seletivo, não. E é a maior, ainda... é meritocracia, né? Tirou a maior nota entra.
2: E ainda com relação à questão da PPO, preocupação grande, o pessoal pergunta muito. O que tem ocorrido nas últimas provas é que passam para a segunda, terceira e quarta etapa o número de vagas disponíveis naquele processo seletivo. Então, se tem título ou não tem título, não faz diferença. Se você já passou na prova teórica, você já vai ser prático. Só falta definir para qual o ZP, que aí depende do ranking, depende da sua nota. Mesma coisa na prova prática oral. Se você chegou na prova prática oral, a princípio você já está ali com a sua vaga garantida. Então, o foco é, tem que ser teórico. Tem
0: coisa que pode dar errado, né? Está garantido, semi -garantido, é, você mas a você tem que grande. ser... É. Você, você tem que se preparar para a prova prática oral. E, e é importante você tirar uma boa nota na prova prática oral para que você consiga é, ir para a zona de praticagem que você escolheu. E aí eu vou até puxar o gancho sobre esse assunto. Tem a pergunta do Clóvis Bastos, Júnior. A seleção por uma zona de praticagem é feita em que momento do processo seletivo? Pode mudar durante o processo seletivo? Excelente pergunta do Clóvis, tá? Não pode mudar a escolha da ZP durante o processo seletivo. Essa escolha é feita no momento da inscrição. E depois que você aperta lá, enviar no site da diretoria de Portos e costas, elencando em ordem de prioridade qual é a sua escolha pessoal dentre as ZPs para onde tem vaga, você não pode mudar essa escolha jamais. Pode mudar até de nome, é, mas só não pode mudar a escolha do processo seletivo, a escolha das zonas de praticagem. Algum comentário sobre esse ponto? Não, não é? Não. é teve uma pergunta aqui, está mais para baixo, eu passei por ela, é desse, sobre, sobre o que levar em consideração na hora de escolher a zona de praticagem, se tem algo específico, né? pergunta da Roberta Cordeira. Essa pergunta sempre surge também, Roberta. E o que acontece? Durante a sua preparação, você vai, né, vai chegar a informação a você sobre as diversas zonas de praticagem. Você vai pensando o que você gosta e o que você não gosta. Então, tem, e os fatores que influenciam na, na, na escolha da ZP, é, além do óbvio que todo mundo fica de olho, que é remuneração, né, existem outros fatores que são importantíssimos. Né, você ficar perto da sua casa, né, você mora no Nordeste, você não vai querer ser prática no Sul e vice-versa. Se você gosta de, de, de frio, você não vai querer ser prática no Nordeste. Então, tem, tem uma série de fatores pessoais, identificação pessoal, gostar ou não de uma determinada cidade. É, então, no decorrer da sua preparação, as informações vão fluindo, vão chegando até você e você vai fazer uma escolha consciente. É claro, as maiores zonas de praticagem do Brasil, onde estão os maiores portos, os mais movimentados, onde aportam os maiores navios, em termos de remuneração, essas ZP vão, vão ser melhores. Né? E, mas, como eu disse, esse conhecimento você vai adquirir ao longo da sua preparação. importante aqui, né, respondendo aí a pergunta original, é... Essa escolha da, da, da sua ordem, né? a sua ordem de escolha, ela é feita no momento da inscrição. Em que momento do processo seletivo ocorre a designação para qual ZP você vai? Isso é ao final, depois da quarta etapa, vai sair uma classificação final. Né? Então vai estar vai, vai tá elencado lá do primeiro ao último colocado, a nota que cada um tirou, e a designação de candidato aprovado para cada zona de praticagem, ela vai do primeiro ao último colocado, né? Primeiro colocado, escolheu a ZP15, ZP Rio de Janeiro. Né? Tem vaga na ZP15? Tem. Então, a, a, o, o primeiro colocado vai para a ZP15 e vai ter uma vaga menos para a ZP15. Então, essa distribuição vai sendo feita do primeiro ao último colocado ao final da quarta etapa do processo seletivo.
2: Tem uma dúvida aqui, do Paulo. Quanto tempo demora a preparação média para o concurso, se existe essa ideia? Eu diria que muito por alto em torno de dois anos, para ficar bem confortável. É, agora, claro, isso depende do quanto tempo a pessoa tem disponível para estudar, quão é, eficiente é o estudo de cada pessoa, qual que era a base, é. mas dois anos é uma média, acho, bem razoável para todo que você acha, mundo. Paulo,
1: quanto tempo? Concordo com esses dois anos que o Nico falou para você chegar num nível competitivo. Confortável, é, agora, né? Se você está começando a estudar hoje, não, não se prenda a esse número, né? A gente é, não sabe bem. O seguinte, se você é um cara muito processo.
0: inteligente, super acima da média, e está tempo integral, dedicação exclusiva, em um ano você vai estar tá legal, né? O normal de um ano e meio a dois anos para você ficar é, uma, num uma boa dedicação, com, com você chegar num nível ah, bacana. Exato. Na, na
2: última prova de 2012 a gente tem relatos aí de pessoas que passaram pelo curso H, OH, é, viraram pratos lugares de Rio de Janeiro, monstro, dando bem menos que isso, seis meses, um ano.
0: Sim, foi um concurso que teve muito pouco tempo entre um concurso é. e outro. Né? Então isso foi uma situação Mas... peculiar. Hoje, na, na realidade, no cenário de hoje, eu diria que de um ano e meio a dois anos para você chegar no patamar competitivo. Posso
1: pegar, puxar mais uma aqui? Puxa aí, vamos o, lá. O Rui Mar Batista, ele fala que está é, cursando aqui o nosso curso de exercício. Ele comenta que o Nicolas costuma citar no livro de referência no desenvolvimento das questões e pergunta se ele precisa
0: adquirir e caso positivo, onde encontrar... Vamos, vamos falar dessa pergunta quando a gente entrar, que a gente vai comentar desse item aqui, né? Tá, de onde encontrar ali? Vamos, vamos deixar essa mais para frente, que vai ser tá. a, segunda, a segunda parte da nossa live aqui, o segundo bloco. Né? Estamos explorando aqui agora a parte as etapas, em si, as etapas do né? processo é. seletivo. Exato. Vê, vamos ver se tem mais alguma pergunta aqui relacionada a isso. O, o Márcio Moreira Martins está perguntando se ele. Ele está dizendo que trabalha em regime de plantão, 24 por 72 se eu acho que há algumas EP em que ele conseguiria conciliar o trabalho dele atual com o período de praticante de prático, né? é, para não ter que passar esse período sem renda. O Márcio, é, não está nem muito no nosso assunto a fase seguinte a quarta etapa do processo seletivo, que é o estágio de, de praticante de prático, mas, mas posso te dar uma, uma palhinha sobre isso. Depende, tá? Tem ZPs que você vai conseguir conciliar sim, só que a sua vida vai ser meio apertada. Né? Você vai ficar correndo de um lado para outro, é, né? pegando avião, muito possivelmente de um lado para outro, para conseguir dar conta das duas coisas. Se você tiver família, filhos, fica mais difícil ainda. Mas é possível. Eu não sei se você vai querer, porque no processo de. de durante esse período de, do estágio de qualificação de, quali de praticante de prático. É, embora você né, oficialmente né, você não, não, não receba nenhum tipo de salário é, ou outra remuneração formal, é, é uma é praxe que nas zonas de praticagem existe algum, algum tipo de, de ajuda, é, que o, o grupo, a associação local de práticos, ela dá para que o praticante tenha a paz de espírito ali, de não, não, ficar, não se preocupar muito com as contas a pagar durante o, o estado de qualificação de praticante de prática. Depois que você entrar para a escala e você começar a oferir renda da atividade, é, você acerta isso com a associação, ou usa só a é, parte das suas reservas aí, se você estiver tiver, nesse período. Por hora, eu, eu, eu digo o seguinte, de novo, foco na prova escrita, né? O, resolver esse problema aqui durante o estágio de praticante vai ser um problema bom que você vai ter se você passar na prova escrita e nas etapas seguintes. Então não, não, não se preocupe com isso agora porque esse problema tem solução. Né? Então, ninguém não consegue passar pelo estágio de praticante por, por problema financeiro.
2: A última dúvida sobre cronograma, eu acho que é melhor entrar no próximo tópico. Né?
0: Vamos ver se tem mais alguma aqui sobre essa fase. Tem alguma não? É, material didático a Roberta já passamos a gente não, infelizmente não vai conseguir responder a todas as perguntas a gente está com mais de, de 100 aí, espectadores na live e está chegando muita dúvida, a gente está selecionando aqui as mas relacionados, Mais relacionados, ao relacionados assuntos, né? aos assuntos que a gente resolveu, pra, né, deixou para falar hoje. É, pergunta sobre a PPO. Eu vou, prometo depois a gente fazer uma live só de PPO, vai ser uma live rápida, mas é, é, o assunto, nesse momento, né, do, sem processo seletivo, realmente não faz muito sentido a gente gastar o tempo de vocês com PPO. O
2: então, Logan, idade mínima é 18 anos e tem que ter é. o curso superior. Então,
0: isso, tem que ter curso superior completo, não agora, até a data estabelecida no edital. no edital. O edital vai dizer, tem que ter curso superior completo até, até tal dia. Bom, acho que a gente pode passar para o assunto seguinte, então. Né? É, como eu disse, a gente não vai entrar nos detalhes do estágio de praticante prático eu posso adiantar para vocês, que depois, que né, termina a quarta etapa do processo seletivo, sai a classificação final, e aí acontece a designação dos aprovados, dos candidatos aprovados para as zonas de praticagem para onde tem vaga em função da nota, da classificação final e das escolhas pessoais que cada um sinalizou no momento da sua inscrição. E aí então todo mundo começa o, o estágio de qualificação de praticante de prático. Esse estágio dura aí em média né, 15 meses, 18 meses, é a duração no máximo, né, às vezes um pouco menos. Mas bota aí 15 meses, é um número bom aí de média. E a, a duração dele também é variável em função da ZP. Aí o, o, o praticante de prático, né, ele vai acompanhar manobras com todos os práticos da ZP, em todos os portos, terminais, vai fazer manobra de dia, de noite, com sol, com chuva, em todas as estações do ano. Ao final, né, quando ele se sentir pronto para entrar na escala, e quando os práticos, o grupo de práticos achar que ele também está está sabendo manobrar, né, na, não está colocando nenhuma, nenhum navio em risco, aí ele pede a prova final para uma avaliação com alguém da Capitania dos Portos e, finalmente, ele entra na escala de serviço. Tá, e, e aí vai, vai ser feliz. Hum. Vamos mudar de assunto? Tem alguém que quer fazer algum comentário mais sobre, sobre essa parte inicial, que é o processo seletivo em si? Não? Acho que
1: não. Então, Não, vamos aqui estão respondidas.
0: Estão respondidas. Né? Então vamos para a etapa seguinte: né? caminhos para quem está começando a estudar. Né? Acabou o carnaval, né? 2020 oficialmente começa, começou ontem, né? segunda-feira. E, e agora? O que a gente tem que fazer? Né? Quais são os primeiros passos? Separamos aqui uns, uns quatro ou cinco tópicos para a gente falar. A né? primeira coisa é importantíssima: acho que é você se situar na matéria. Né? Qual é o tamanho do problema? Né? E é difícil para quem é de outra área, né? E é mesmo para quem é da área marítima, o que, que cai nessa prova? Né? Separa o material, né? junta o material todo, bota ele em cima da mesa, olha para ele, folheia, cheira, né? é, dorme do lado. Se ambiente com o um universo né, de conhecimentos que você vai ter que absorver nos próximos meses, nos próximos anos. É, e Vamos às esse, dicas? É, e nesse uhum.
2: primeiro momento, não se assuste, né? porque o é. pessoal
0: vai olhar, nossa,
2: isso tudo, mas naturalmente você vai estudando, é, camadas de conhecimento, e, e você vai que no final não é tão extenso assim. Exato, não é mais extenso com... que uma
0: prova que você faz para é, passar juiz, no concurso da Receita maior, Federal é. ou, ou de, de outros concursos né, públicos legais que tem por aí. Vamos falar disso, então?
2: Tem uma última dúvida ah. do tópico anterior. A gente repescagem? Puxar. É, repescagem. Vamos lá, repescagem. Qual a duração média de todo o processo seletivo As quatro etapas? né? ouvi que era extenso. Particularmente, a ulti, o último processo seletivo foi extenso, porque houveram algumas complicações. De mas, 2012, 2012, né? De 2012, mas uhum. isso não é o normal. 2006, 8 e 11 é um processo que flui relativamente bem, sem grandes percalços. Alguns, é o um tempo suficiente para se, se preparar para a PPO. Né? Sai o resultado da prova escrita, você vai ter é. um período lá para juntar seus documentos, juntar os exames médicos, fazer a prova física e nesse período você está treinando no simulador para a PPO.
0: Exato. E está aprendendo o conhecimento teórico que você vai precisar para fazer essa prova. Então, se a gente
2: for né? dar um número aleatório, a média, quatro meses, seis meses aí... É, isso de varia acho que quatro mil, número de candidatos. Isso varia
0: com o número de candidatos. Né? Se você tem é, 50 vagas, né? você tem 50 caras para entregar documento, para fazer exame médico, para fazer prova física. Se são 100 candidatos, você tem 100 caras para entregar documento, fazer exame médico, fazer prova física, e aí o tempo, naturalmente, vai ser, vai ser maior. É,
2: o último processo eram mais de 200 candidatos. Então isso estendeu é, isso demais, estendeu, né? Foi um dos foi fatores um processo pelas seletivo
0: quais... é, é, de, de longa duração. Vamos voltar aqui então para o assunto separar material. Como é que a gente separa material? Quer comentar, Paulo? Paulo.
1: Bom. Você tem que, você vai encontrar no edital todos os livros, né, os uhum. quais você é, precisa juntar. Boa parte desse material, né, as normas da autoridade marítima, por exemplo, você vai encontrar no site da Marinha, no site da DPC, no site da DHN, você encontra em Então por vamos deserto. lá, primeiro
0: passo, baixar o, o edital do último processo seletivo, ou melhor ainda, a Norman norma 12, 12 no site da diretoria de portos e costas. Norma 12, norma da autoridade marítima número 12. É, que ela vai ser lá, de base para o né, edital. Aí você vai nos anexos 2A e 2B. O 2B é o mais importante nesse... é o B, não é? é. O B é o mais importante nesse, nessa, nesse estágio.
2: Não, só tomar um cuidado porque a norma 12 não está 100% atualizada com as publicações mais recentes. Você Sim, tem, a
0: do último edital está é, mais fresquinha. É,
2: e ainda assim também não está o mais fresco de todos, porque algumas publicações foram atualizadas. Um exemplo só para ilustrar. Aquele equipamento que a gente falou mais cedo, o AIS, tem uma recomendação, uma publicação dele, que saiu uma nova, uma atualizada. Depois da prova Exato. de 2012. Então, é, a gente tem uma live, inclusive, que falou só sobre isso. Passou. Sobre a
0: atualização de, uma, de, de, de publicações e livros da bibliografia. E lá
2: está detalhado exatamente as mais Sim. atualizadas quais baixar. É, e para quem tem acesso aos cursos, quem compra qualquer tipo de curso, curso regular, o HQuest, já está tudo atualizado. Então, é muito simples. Você vai ver lá no HQuest, por exemplo, quais são os assuntos que tem questão disponível. São aquelas as publicações mais atuais para poder estudar as apostilas do curso regular também já vem escrito lá baseado nessa publicação é a mais atualizada
1: exatamente então e só pegando um gancho porque esse assunto é, sempre gera muita muita pergunta essa live que foi feita só debatendo esse assunto só debatendo a bibliografia ela está disponível né quem, ah, quem sim, não, ela quem não fica, assistiu ou viu ela, ela fica disponível está no, tá nas no nosso
0: canal está no nosso canal do YouTube está no Facebook na, tá no nosso Facebook tá só você procurar a gente tem uma live né, já já foi gravada só sobre Atualização de material.
2: E quais publicações podem vir a entrar no próximo edital? Então, está bem completa, é só uma live.
0: É, foi uma, uma, das, uma das maiores audiências foi aí. Foi né? de audiência. que estavam estudando. Então, vamos lá. Você que está começando agora, baixou a Norman 12. No seu anexo 2B. Vai ter uma lista lá dos livros, que ou no edital do processo seletivo, né, que Isso também está no site melhor. da DPC. Vai ter uma lista de publica, das publicações que são cobradas, dizendo quais os capítulos que caem, quais, quais que não caem, em alguns, em alguns casos. Tá? E aí como é que você vai conseguir esse material? É, bom, na minha época, quando eu estudei para esse concurso, em 2000, meu concurso foi de 2008. Né? Vou contar uma historinha rápida aqui para vocês. Eu comecei a estudar em 2006 e passei no concurso de 2008. A internet estava engatinhando naquela época, né? É, era difícil até conseguir tirar xerox. Para conseguir o um material, foi terrível, foi um parto. Eu tive que, que ir a vários lugares. O principal lugar que eu ia era na biblioteca do Ciaga, que é da Escola de Formação de Oficiais da Marinha Mercante, que fica na Avenida Brasil. Eu ia para lá na Avenida Brasil, no Ciaga e aí. Tive que né, agarrar uma amizade lá com a, com a menina da biblioteca para ela deixar eu tirar o livro pra, pra tirar, uma, tirar o livro da biblioteca para fazer uma xerox e devolver de novo. Eu sei que eu levei alguns meses, né, alguns, sei lá, uns três ou quatro meses para conseguir botar todos os livros em cima da mesa. Hoje é muito mais tranquilo. É, a gente consegue baixar diretamente da internet muita coisa que está disponível, que está aberto. Ah, e outros a gente compra, você compra quase tudo online também, e a gente vai dizer como, né, como comprar esses, esses livros, essas publicações. Quer comentar, Nicolas?
2: Sim, é, a gente tem no Fórum do Curso H um link lá que tem listado todas as publicações e onde encontrar.
0: Fórum do Curso H você acessa pelo site do Curso H, tem um link lá, você clica Fórum... E aí procura a bibliografia é. lá no menu, você vai encontrar.
2: É. Ou, se não encontrar dentro do site, coloca no Google Fórum, com H, que vai uhum. cair lá no, no fórum. Agora, qual que é o problema? São links de terceiros. Por exemplo, as normais são o link da Marinha, que está vinculado ao site da Marinha, eventualmente troca. É público, e muda e, toda, e, toda muda hora isso, tudo. né? É. Então, é
0: difícil a gente conseguir manter os links atualizados, <risos> porque toda hora cai um link e e ninguém avisa a gente. Né?
2: Livros, a gente coloca a editora oficial, que eventualmente muda o link interno lá de venda. Então, eventualmente quebra o link. Então, o que, que eu recomendo? O que, que a gente recomenda? Tem lá um textinho, a gente tem recomendado quem quer editor oficial. Então, é só entrar uhum. no site da editora oficial, você consegue comprar o livro original. É. É, publicações da Marinha, só entrar no site da DPC, ou da DHN, depende da publicação, e lá baixa... Tudo que tem de mais atualizado. Então, inclusive, qual que é a recomendação nossa? Sempre que vai reestudar uma publicação dessa da Marinha.
0: Ver se existe uma versão nova mais atualizada. Exato. Porque
2: Exatamente. elas são atualizadas é. com uma certa frequência. Pequenas alterações, uhum. uma besteirinha, mas existe. É, livro do comandante Miguel. É possível baixar ele no site da DHN. Está liberado, disponibilizado.
0: Exato. É, a gente vai disponibilizar para vocês, né? Do, no, no, não sei se a gente consegue para amanhã, mas até o final da semana vai. Aí na, na própria live, o, um PDF com, com essas dicas, né? Falando de cada livro, né? Como e onde obter. Né? Para o caso de você ir lá no fórum do curso H, um link e outro não vai funcionar. A gente vai fazer um textinho aí para produzir um PDF e vai deixar, vai deixar para vocês baixarem aí. Ok? E.
2: para quem tiver possibilidade, quem for fazer qualquer curso do curso H tem as apostilas, que elas são bem completas.
0: Sim. E aí sim.
2: facilita muito o trabalho de busca, porque tem alguns livros. PNA, por exemplo, é um livro de 1988. Esse não vende mais o original. É difícil
0: conseguir o original, você não vai conseguir. Você vai é.
2: comprar num sebo, um usado. Uma Amazon.
0: É, é, é difícil. Então não a apostila
2: é ajuda, porque já está tudo ali resumido, está traduzido. Facilita é. bastante isso. PNA esse é um caso, mas um é uma caso exceção. É uma
0: exceção dentro da bibliografia. Todos os demais livros são bastante tranquilos de, de se obter. É, mas eu acho um primeiro passo inicial muito importante, você botar tudo em cima da mesa e, e se situar. Né? Não precisa né? não precisa é, é, só, você não precisa começar a estudar somente depois que você tiver todos os livros. Não, não precisa, mas vai trabalhando forte aí na primeira semana para juntar todo o material que você é, conseguir.
2: Eu comecei, eu fui aos pouquinhos. Consegui primeiro o Arte Naval, o livro do Miggins, que a gente vai falar isso já já, são... As primeiras matérias que a gente começa, os primeiros assuntos que a gente começa a estudar, uhum. depois, naturalmente, eu fui obtendo os outros. Principalmente o PNA, que é difícil baixar, como é uma matéria das mais difíceis, a gente deixa mais para o final da preparação, eu fui conseguindo depois, posteriormente. Você começa a conhecer gente que está estudando, a pessoa vai te dando uma indicação e você acaba arrumando.
0: Exatamente. É... Quer comentar alguma coisa? Então, não, se... sobre não? material é isso, né? Sobre tem, material é o A
1: gente vai estar disponível material. Tem um o livro que a
0: gente tem aqui no curso H, a gente comercializa, que é o livro Rebocadores Portuários, a versão, é né, um livro em português, editado pelo CONAP, para o Conselho importante, Nacional de, né? de Praticais. é né, um livro importante. A gente, a gente tem aqui para o resto, não. A gente não comercializa nenhum outro livro, apenas esse que eu mencionei. E as apostilas, né para quem, quem faz curso regular, curso de exercício, as, as apostilas estão. É. Então, um padrão muito bom. Imagens todas em alta definição e elas resumem e condensam a matéria. É, eu diria que no, no para a primeira passada da matéria inteira, né? é melhor nem abrir as publicações originais, porque você acaba perdendo tempo e fluidez para dar essa situada inicial. Mas se você for só pelas apostilas, já. É, 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 é difícil
2: bom. filtrar o que, que da publicação original é importante para estudar. Por exemplo, no PNA, que a gente falou mais cedo, tem muita equação, muita fórmula, e às vezes assusta. Na pochila já está ali o, a conclusão, precisa saber, e como o Hércules falou agora, a figura vetorizada. Ou seja, a gente pegou as figuras original do originais do livro, que algumas são meio degradadas, <coughs> e deu uma tratada nelas, colocou colorido, facilita muito o estudo inicial. Mas a gente sempre recomenda, em algum momento do estudo, ler, ter contato com a publicação original também, é importante.
1: De última instância até, na prova, vai cair a frase até da original. porque, ao dar uma olhada no edital, você tem que ver a bibliografia é. sugerida e o conteúdo programático. Você tem que estar casando os dois. Em alguns casos, a própria Marinha, no edital, ela filtra e ela indica, como no caso do livro Arte Naval, ela indica quais capítulos você tem que estudar. Em outros casos, coloca o livro inteiro. Só que, quando você vai buscar o conteúdo programático, não é todo o conteúdo daquele livro que está ali dentro. Por exemplo, não tem a parte de... É, da parte que trata de Manobra no Gelo, do, do Tug Use Importe. Então, não é um capítulo que você vai estar dando muita atenção, mas se você olhar o edital, no, na bibliografia sugerida, está o livro inteiro. Para esse livro, a Marinha resolveu não filtrar quais capítulos fazem parte do edital ou não. No Arte Naval, no livro do Miggins, por exemplo, isso está filtrado. Então, tem que casar os dois também. Nesse é. ponto, o, o, a, a, a apostila acaba que facilita muito. Né? Já tá a, todo a gente está falando já tá de,
0: bastante de apostila, né? Vou pegar um gancho da pergunta do Cláudio Castro aqui. É, dá para estudar sem fazer curso? Né? Porque naturalmente a apostila ela, ela acompanha os cursos da casa aqui. Dá sim, Cláudio? Claro que dá. Tá? Eu estudei sem curso. Na minha época não tinha curso disponível e é óbvio que foi mais, foi mais difícil. Você vai gastar mais tempo, né? vai gastar menos, menos é, recursos financeiros e vai gastar mais recursos em termos de tempo para entender uma coisa complexa. Você vai, vai, vai gastar bastante HH ali. Né? É, mas, sim, é possível você estudar sem, sem curso. Tem algumas vantagens, né? Tem várias vantagens, que é falar, de é, fazer né? curso. Material didático, a gente já já mencionou aqui. Tem aspecto motivacional também, né? Que né, Acho que é bastante importante. Eu vejo isso em sala de aula hoje. Vocês veem isso também, com certeza. Né? Tem é Tem grupo de estudo, eu, etc.
2: A gente já teve oportunidade de ter curso na época que a gente começou a estudar. Então, para mim, o que, que me ajudou muito? Primeiro, é estabelecer... Todo final de semana eu tinha aula, tinha um compromisso, colocou meu ritmo de estudo, porque é difícil uhum. começar a estudar. Você tem família, você tem amigos, festa, então... Você colocou assume um compromisso o que, que te lindo
1: um pouco das, das tentações que tem para tirar As você desse caminho. Mundanas, né?
2: É, me guiou o calendário, né? exatamente qual, quais publicações ler por que eu fazia. Eu me preparava para aquela aula. Se aquela aula era arte naval, ah, esse é o livro que eu vou ler agora. Então foi muito fácil criar o meu... Foi como se fosse um coaching para mim, indireto, né? É... E na preparação acontecia o seguinte, eu lia, às vezes ficava meia hora travado na frase, eu não entendia aquela frase. Eu passava direto, falei, não, tudo bem, vai ter aula no final de semana, lá na aula eu vou entender. E de fato acontecia, às vezes é uma coisa boba, na aula uma frase, uma imagem, se entendia na hora. Então, foi o que o Hércules te agora, otimiza muito tempo de estudo, porque é. muita coisa já vem mais chegadinho e, e o
0: aspecto que você mencionou, que é, não deixa de ter um, não deixa, não deixa de ser um aspecto motivacional, né Ele, muita gente acha... Passa batido no aspecto motivacional, mas ele é importantíssimo, tá? Eu vejo muitos alunos que fazem o um curso regular, um curso que leva praticamente um ano inteiro, dez meses, e, e no ano seguinte, quando eles não têm mais aquele compromisso semanal, quando eles não estão mais sob o efeito manada, né, Tá todo mundo junto, uma galera ali remando do seu lado todo fim de semana, quando isso passa, né? muita gente desiste, para de estudar e vira é, estatística, tá? Então, o, o, isso é uma, uma vantagem de estudar ou sozinho, ou em, ou, ou em curso ou em grupo. Né? Você pode estar em, em grupo também e não necessariamente né? fazer um curso. Tá? Então, não estamos vendendo peixe de curso aqui, mas o, o curso tem algumas vantagens, algumas delas você consegue... É, é, tentar quebrar, né? um, tentar galho, quebrar só um galho um grupo de amigos, criar um, cria um, um compromisso exatamente, todo exatamente. sábado, vamos estudar nós... Nós... em curso as informações fluem, né? fluem mais é, informações de colegas você fica mais atualizado é, mas basicamente é isso foi? Estamos, estamos no ar de novo? sim? áudio legal? gente, falha técnica aí, caiu nossa internet e aí tivemos que dar um boot em tudo, né? em todos os equipamentos mas estamos de volta é, vamos retomar aqui a nossa conversa falar o um comentário do Fábio aqui do Fábio Mequerem. Paulo, estou fazendo curso de exercícios e gosto muito das suas aulas além da voz de locutor de rádio sua didática, didática é ótima, você veio da Marinha Mercante conte-nos mais sobre o seu background é, né, você, só estudo ou você tem vivência no ramo?
1: Bom, <risos> Fábio,
0: obrigado aí pelo elogio é... Eu até trabalhei em armador, mas não
1: sou oficial de náutica, né? formação na área de exatas. Então, respondendo aqui, tá? o conhecimento que eu passo adiante foi o que foi fundamental, foi muitas horas de estudo, cara. Muita dedicação é, eu... mesmo. Veio
0: de qualquer... tudo do HSBC, não é? É. é hora sentada com..
1: Tá, com Veio vem, vem de muita dedicação a, em cima da bibliografia. E a voz?
2: A voz deu.
0: Vamos lá, gente, voltando aqui. É, sobre técnicas de estudo, quer comentar, Nicolas, sobre, sobre a parte de técnicas de estudo, a é outra pergunta que a gente escuta bastante, que é, que é melhor fazer resumo, é melhor ler tudo primeiro, rapidamente, ler, ler tudo bem devagar, entendendo vírgula por vírgula da matéria na primeira passada. É, isso, isso a gente é um já pouco começou a falar é... na questão da distribuição de, de, de matérias e, e de horas por matéria. É, mas tem mais outros detalhezinhos aí que a gente pode comentar.
2: Isso é um pouco particular, um pouco pessoal. Cada um se adapta melhor a um formato. O, o formato que eu me adaptei melhor é eu ler com calma, devagarzinho, sem pressa, procurando entender a lógica de cada frase, o porquê daquilo ali. Mas isso é um modelo que funciona muito bem para mim. Eu conheço outras pessoas que funcionam muito bem, fazer uma leitura mais rápida, para poder ciclar mais rápido e tá, fechar a matéria rapidamente. Mas eu, eu não gosto muito desse modelo para mim. É, então é, a minha primeira leitura
0: também da matéria foi, foi, foi tentando entender tudo, né, ou quase tudo, quando tinha coisa que travava ali, que eu sentia que eu precisava de conhecimento, que eu não, não detinha até aquele momento, eu ia para frente, mas sem decorar nada, não tentava decorar nada na primeira passada. Tá, vou falar mais sobre isso daqui a pouquinho é, eu concordo, bem. acho
1: que é legal você encaixar é. pelo menos no primeiro ano, você encaixar toda uma leitura da bibliografia nesse primeiro ano, porque a sensação depois é já sei onde eu estou pisando
0: Exatamente. e você
1: já termina é. essa primeira passagem sabendo onde que você Não, vai... eu li a bibliografia
0: inteira em acho que uns 5 meses ou 4 meses, uma coisa assim né, procurando entender e mais sem travar em, lugar, em coisa difícil, que eu não entendia, mas eu procurava entender tudo.
1: Cinco meses conciliando com a rotina de trabalho, não, né? Não,
0: é conciliando com a rotina de trabalho. É, eu não conseguia estudar mais do que cinco horas por dia, cinco, seis horas por dia, talvez.
2: É, acho que o importante tempo. é isso. Primeira passagem: não se preocupa em decorar nada, porque isso ah. vai acontecer naturalmente, na medida que você for dando outras passagens. E. Eu não cheguei a fazer resumo na primeira passagem, então a gente para não demorar muito. Eu mas... fiz
0: na segunda. A minha segunda é. passada foi longa, durou uns oito meses, eu fiz resumo da matéria inteira. Né? É, recomendo fazer hoje resumo, acho que não é necessário, sobretudo para quem tem acesso a, a material didático do curso. Né? Ele, ele já está já resumido, tá resumido mastigado, ilustrado, condensado é, e testado. Né? Salvo
2: que escrever te ajude a memorizar. Aí é, vai exatamente, de cada um.
0: Exatamente. É. Aí o que muita gente faz, que eu vejo muito em sala de aula, é o aluno fazendo o resumo das apostilas. né Ou seja, você já leu, né você já entendeu a matéria toda. É, depois que você leu, sei lá, a segunda vez, bota aí, ou pelo menos depois de ler uma vez, vai ter coisa que você vai reter. né E aquilo que você já reteve, você não, não precisa ir parar no seu resumo. Você já sabe aquela informação. né Sobretudo a parte inicial de, de navegação, de vocabulário, né? Depois que você já aprendeu o que é Proa, Popa, Boreste e você não vai botar isso no seu resumo, porque você não vai perder tempo lendo, né, se deparando com aquela informação novamente. Então, os próprios resumos, para aqueles que optam por fazê-los, né, eles, eles são vivos, né, Faça no computador, porque eles vão diminuindo de tamanho com o passar do tempo, na medida em que, você, que o, o, várias das informações que estão nesse resumo vão sendo internalizadas, vão entrando pro seu, né, na sua cachola e dali não sai mais. Aí você pode cortar aquilo do resumo.
2: E não num primeiro momento, na primeira passagem não recomendo, Exato. mas em segunda, terceira, quarta passagem, exercício. E isso ajuda bastante a memorizar. É,
0: Eu recomendo. Já, é já primeira já só para não ficar muito lento. É, a, 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 ah, não, a sim, passagem. sim. Mas na depois primeira... que você. É, não, concordo. É, 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 na primeira. Você está você se preparando para uma aula, ou está fazendo uma passagem na matéria. Não faça exercício durante o estudo. Né? Terminou sim. aquela matéria, né? entendeu aquela matéria aí sim eu acho que o exercício é legal para reter algo como é, como mas... perguntas e respostas diretas ou flashcards muita gente usa flashcards se a gente não tem é, por enquanto né no curso H a gente tem o HQuest, mas não é. eu, eu estudei com flashcards que eu fazia na mão às vezes né é, cansei de o horário meu meu único dia sem estudar quando eu estava estudando era domingo depois do almoço de tarde né aí às vezes eu ia para a praia com a namorada e aí não estudava oficialmente, mas eu levava os flashcards né, e ficava, ela ficava me tomando. Né. Flashcard, para quem não está familiarizado, tem uma pergunta na frente né, e a resposta atrás. Né. Então você pode, com alguém que está estudando junto, de preferência com alguém que está estudando junto, e não com a namorada como eu fiz, é, ficar um tomando a matéria do outro, e. nos momentos de lazer. Né.
2: É, e os exercícios você é. pode fazer se estão prontos de algum banco de dados, ou pode criar o seu próprio exercício. Exato. Toma seu tempo. Então depende também de quanto tempo hábil a pessoa tem para poder estudar. Mas como acho que tem muita gente começando a primeira passagem, eu acho que uma leitura um pouco mais cadenciada...
0: Exato. É, tem essa noção completa, essa, né? essa coisa de técnica de estudo, tem muita gente que já tem uma certa experiência em, em concurso público, já sabe estudar, já se conhece... Se já tem a sua própria fórmula, que já deu certo em algum momento da vida, cara, mantenha a sua fórmula, tá? Então, mas se você nunca, nunca participou de um concurso, e talvez essas dicas que a gente está dando aqui sejam, sejam importantes, sejam relevantes. Então, só para a gente fechar, antes de fechar, quero. É, e quer
1: nesse comentar? assunto, né? hum. como nessa empreitada, entra muita gente que já já é concursado, já tem experiência, e tem muita gente que está zerado que vai passar pelo, pelo primeiro processo seletivo, não desanima. O mais importante é começar. Tá? Esteja determinado, comece, e conforme você for se expondo à matéria, é, for estabelecendo contatos, enfim, você vai descobrir técnicas de estudo que merecem ser testadas e vai achar a sua zona de conforto, a sua zona de produtividade, diria assim, não a zona de conforto, a sua zona de produtividade. Tá? Esse assunto, às vezes, para quem não tem... Nenhuma bagagem, assusta um pouco, a técnica de estudo. Começa. Tá? Bota, senta, começa a leitura, começa o estudo e naturalmente você vai se familiarizando com o assunto e também com os assuntos inerentes né, a, a essa, essa empreitada, que é no caso aí que a gente está falando agora, técnica de estudo.
0: Exato. Então, só recapitulando aqui, né, para quem está começando agora. É... Leia a matéria toda tá? sem travar... Nos pontos que você não entender Mas tenta entender o máximo possível E sem fazer qualquer tipo de resumo ou de anotação E já vou inventar no ponto seguinte tá? não, não fique desesperado Tentando decorar nada né? É, né? O tópico seguinte que eu tinha selecionado para falar Nosso último tópico aqui de hoje Antes de ir para as perguntas finais É como contornar a insegurança Durante esse processo de preparação É muito chato essa parte né? É muito desagradável Todo mundo que estuda para qualquer concurso passa por isso. É, primeiro vem a incerteza sobre a data da prova, né, e segundo vem a incerteza se eu vou passar ou não. Né, onde é que essa prova vai acontecer e se eu vou passar ou não. É, e nesse processo, né, durante o estudo, vocês vão ver que tudo é motivo para tirar o seu foco, o seu raciocínio da matéria. Né? O WhatsApp eu já falei, não, né, tar, o telefone tem que estar em outra sala. É, mas tudo é motivo para desviar seu foco. Então, vários pensamentos vão ficar passando pela sua cabeça. Né? No começo, você vai ficar pensando que você podia estar na praia, você podia estar fazendo outra coisa. Depois, você vai ficar pensando que aquilo que você leu semana passada, mês passado, você não lembra mais nada. E o que é super natural, acontece com todo mundo. Né? Você lê um negócio, no mês seguinte você acha que não lembra, de fato não lembra, mas aquela informação já... já é, já ficou ali no, no subconsciente de alguma maneira né? e depois você vai voltar a ela futuramente é, você pensa que tem gente estudando há muito mais tempo que você tem gente com uma formação melhor do que a sua é, você vai ter N problemas N motivos para ficar desanimado né? para desistir do seu projeto de vida, para desistir do seu sonho isso é normal então você tem que fazer uma escolha né? desde o primeiro dia você vai estudar estressado ou relaxado, né? sabendo que isso é super normal e que não existe uma pessoa que tenha passado em qualquer processo seletivo, que não tenha enfrentado essas, essas questões, né? é, tenta com todas as suas forças né? lavar, limpar a sua mente desses, desses paradigmas negativos né? e focar no estudo. Né? É muito normal, essa sensação horrível de, de, de ler e achar que não está registrando, retendo a informação, ela acontece com todo mundo. Ninguém lê uma palavra difícil, uma palavra nova, uma vez e, e já incorpora ela automaticamente ao seu vocabulário. Isso não existe. Então, se você pegar o cara que foi primeiro colocado nos últimos concursos, eles já passaram por esse momento que você vai passar ou está passando agora. Né? Essa sensação de desespero... Né? Que, que traz insegurança, gera estresse e são sentimentos, né? são sensações que não vão acrescentar em nada na tua preparação. Tá? Então tenta, tenta se livrar delas. Né? É, se você precisa de um esporte que de repente vai te fazer bem, para dar uma esparecida, faça, dá uma corrida, né? bota um... Né? E, e para não desistir diante dessas sensações, né, é interessante você conhecer esse, o seu inimigo, né, saber que você vai, né, já saber de antemão que você vai ter que enfrentar essas sensações para que quando essas sensações chegarem, elas não, não te peguem de surpresa né, e você diminua a sua chance aí de desistir. É, problema, gente, todo mundo tem. Tá? É, todo mundo tem, tem problema para estudar. Né? Tem gente que tem filho em casa, criança pequena, é, o outro trabalha muito, todo, todo mundo tem algum tipo de problema que, que vai, né, se você listar, né, você pode, pode te levar a desistir desse, desse projeto. É, então a questão é, o que você vai fazer com o seu problema? Né? Você vai, vai deixar que ele te te abata e que passe mais um ano e você continue fazendo a mesma coisa que você está fazendo hoje, insatisfeito com os seus resultados, com a sua posição, com a sua profissão, com o seu estilo de vida atual, né? é, você vai deixar que mais um ano se passe e, e, e você não, não vai investir na, 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 no futuro, na, no seu futuro, na sua preparação, ou você vai passar em cima desses problemas que todo mundo tem né? e... E vai, e vai estudar, e vai se preparar e, e, e vai mudar de vida daqui a pouco. Então é só uma questão de, de mindset mesmo de, de como é que você encara essas, essas dificuldades, essas inseguranças. Gente, é, vocês têm um comentário para fazer sobre esse último assunto? Uhum. Tem mais alguma pergunta que chegou aí? Não. Bom, acho que é isso. Alguém, alguém chegou mais alguma pergunta aí, Lucas? Alguma recente? Não? Então tá. Bom, eu acho que a gente falou de tudo, que a gente se propôs a falar hoje. Eu queria agradecer aí os professores Nicolas e, e ao Paulo, né? o pessoal que está dando apoio, é o Lucas e o Jorge também, e principalmente agradecer aí a audiência de vocês tá e dizer que a gente está... Tá Está aqui de portas abertas, quem quiser fazer uma visita, a nossa sede é no Rio de Janeiro, aqui na Torre do, do Shopping Rio Sul, mas a gente está também em São Paulo, está em Brasília, está em, em São Paulo, Brasília, Belém, Salvador, é, Salvador Curitiba, Curitiba, Porto, Porto Alegre, mesmo. a gente vai começar uma turma. Claro. Então,
1: posso, posso aproveitar e dar um, dar um recado aqui, pessoal, das turmas claro. que estão começando? A Sim. gente tem turma presencial. Começando, né? Do curso regular que eu estou falando.
0: O curso regular é aquele que é a preparação completa do processo seletivo. Isso. No que, dia que dia tem? tem começando agora?
1: 7 né? de março. A gente tem uma turma começando aqui no Rio de Janeiro. Agora no próximo final de semana. Presencial. Presencial. 14 de março, a gente tem uma turma começando Porto Alegre. É, em
0: Porto Alegre. Presencial também, essa de, de Porto Alegre. E tem, tem turmas que acabaram de começar em diversas outras cidades, que quem não se matriculou e quiser se matricular ainda dá tempo. Né? Perdeu ali, de repente, um, dois dias de aula, mas a gente tem como repor isso na, é, próxima, na modalidade né? telepresencial, enfim. A gente dá, dá isso um jeito. É Fortaleza. Tá? Então a gente está hoje...
2: Fortaleza, Curitiba uhum. e... São, são Luís. Luís, São Luís. Luís. São Luís. as três que começaram agora, mês passado. Candeza
0: Curitiba São Luís e concurso regular telepresencial. A qualquer momento a gente está em, em Salvador, Brasília, São Paulo, Belém. Belém e Rio de Janeiro. É, ah, essas
2: aqui, é, para o pessoal ficar mais claro, né? Tudo a gente está seria... falando de
0: curso regular. É, 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 é,
2: essas últimas é que o citou são aquelas que tem uma sede física, que você Isso. pode ir, você vai sentar numa estação. Vai assistir a aula, então você pode começar quando você quiser, pode começar amanhã. Exato, não, então não tem aula, vai...
0: é um modelo telemais presencial, ele tem aulas telepresenciais e aulas presenciais com o professor também, é, periodicamente, tem uma é. agenda que a gente cumpre. É, então todo, Ainda... todo
2: mês vai um professor à cidade, dá uma aula presencial Isso. e aí você tem contato com o professor, pode tirar dúvida, Exato. vai assistir a aula presencial.
0: Deixou aqui para o curso de exercícios com abordagem teórica, tem a rodada 2 do oitavo ciclo de exercícios começando em... 15 é, de abril, não, 5 de, de abril. abril tá? E tem, esse aqui tem uma promoção aqui de 15% de desconto para matrículas até dia 9 do 3. A gente tem um, um esquema, para todo curso que tem data de início fixa, a gente tem um esquema de, de é. descontos progressivos, né? Como quanto maior a antecedência com que você compra, maior é o seu desconto.
2: Esse exercício acho que vale explicar um pouquinho como é que funciona, né? Eu
0: não sei que se que a gente tem... vai ter tempo para entrar, não. mas é um curso que tem nas modalidades presencial, Rio, que é aqui no, no Rio, Rio, de Janeiro, Rio de Janeiro, e online, é um curso. Qualquer um pode fazer em qualquer lugar é... As aulas que são ministradas né, Aos domingos aqui no Rio de Janeiro Presenciais, na segunda-feira seguinte O professor vai para o estúdio Aí a gente tem a semana ali para editar Essas aulas e na quinta ou sexta-feira Essas aulas estão sendo postadas Online para Para quem né, Se matriculou na modalidade online e temos um curso de equipamento de passadiço. A gente já comentou ele aqui hoje, que, que dá uma, uma palinha ali, uma ideia do que é, que é a PPO. Início em 27, 27 de março. Também. É só um final de semana, né? Esse é um, é, esse é um curso extra. de fim de semana, é sexta, sábado e domingo, é, no Rio de Janeiro, presencial. Qual a quantidade máxima de vagas aqui? São 10 alunos? 12 alunos no máximo. Do máximo e esse só no Rio, né? não tem E jeito. só tem no Rio de Janeiro. É um curso muito específico não é para todo mundo. E vou adiantar aqui, né uma van premier, a gente vai fazer o lançamento de um, de um novo curso é, que vai ser é, uma mistura de... Basicamente online, a base dele vai ser online, Eu não vou passar maiores detalhes agora, a gente está terminando de, de formatar, já estou trabalhando nesse projeto há algum tempo mas muito em breve a gente vai ter mais detalhes desse, desse novo curso, que vai ser, é, vai ser uma, bastante mais abrangente né, em termos de, de quantidade de pessoas que vão poder fazer. Né, é, a gente vai, vai passar mais detalhes disso, acho que nos próximos dias. Quem quiser receber informação de primeira mão sobre, sobre esse novo curso, que vai dar a base da preparação para o pro processo seletivo, é, pode escrever para a gente e-mail contato.cursoh.com.br tá? que assim que a gente tiver o, o, esse produto formatado, a gente manda o, o prospecto dele para vocês. Foi? Só chamar a atenção,
1: como tem muitos aí que não, não. são nossos alunos, quem quiser é, experimentar algum dos produtos do curso, quem quiser assistir uma aula nossa. Entre em contato com o curso para e solicito uma aula
0: teste é né? tudo vai que é um... curso o sistema de apoio ao ensino um programa de coaching HQuest, por celular todos eles a gente tem tem aula teste tem tem degustação Tanto do né você, celular, você, com os consegue, é, você consegue é você consegue experimentar o, o que você o que você tá prestes ali a, a a se matricular
1: e vai ser um prazer estar tá, é. né tá conhecendo e tirando as dúvidas aí tá tá colaborando aí na, na, na construção aí desse, desse sonho
0: Bom gente, vamos encerrar então, já são aí 8h40, já estamos hora e 40 online, quero agradecer aí demais a presença de todo mundo, tá? é, como eu já falei, podem contar com a gente, tá? pode nos procurar, a gente está aqui para tirar todas as dúvidas através dos, dos nossos canais de atendimento, né? sigam-nos lá no Instagram, Facebook, é, redes sociais, nosso canal do YouTube e, e é isso, obrigado mais uma vez pela audiência, uma boa noite aí e até a próxima live que a gente divulga daqui a pouco quando é que vai ser. Até
1: a próxima. Um abraço. Um abraço.